0: 我们看第一章，呃，这个题目是李承晚的流亡岁月。在金的游击队岁月里，百折不挠的李承晚继续奔走于西方政要的办公室之间，希望美国人承认他是朝鲜的合法领导人。他的时间花在了。他在夏威夷的学校和访问华盛顿之间，他的临时政府在华盛顿还保持着一个韩国驻美国委员会。不顾已经遭到几乎是一致的冷遇，李承晚仍然认为我们的努力至少在目前必须集中在美国身上。人们同情这位老人的热忱，也质疑他的现实性，因为美国已经表示他没有什么兴趣对这个大多数美国公民在地图上难以找到的附属国提供援助。《洛杉矶时报》可能对李承晚每次来洛杉矶都坚持要求被采访一事感到不快，刊出一则题为。朝鲜拜叶之李承晚在此的报道，第一句话就是：“东方失败事业之领袖李承晚博士，今在洛城晤见华人商界之政要，以图获其援助于朝鲜之自由运动。”李承晚一度甚至转向苏联。他向苏联驻巴黎大使力陈亚洲大陆有必要成为一个联合阵线，以对抗日益增长的日本威胁。李承晚设法搞到了苏联签证，踏上了前往莫斯科的旅途。不料被告知这一切都搞错了，他必须马上离开苏联。这次旅行确实给李承晚带来了莫大的收获。在乘火车前往莫斯科之前，某晚在餐桌上碰巧坐在了弗朗西斯科，呃，端娜的旁边。她也是维也纳一个富有工厂主的三个女儿中的长女。端娜先生是位严格的循规蹈矩之士，教给他的女儿们。商业管理的基础知识和像男子一样的自力更生，并强调要有自我责任感。弗朗西斯卡面容刚毅，金发，呃，卷曲。他对国际事务略知一二，也曾看过李承晚关于朝鲜独立的著作。两个人相互吸引，一见钟情。两年之后，在1934年，他们在纽约结婚。自此之后，他就成了李承晚的妻子、秘书、家庭主妇和志同道合者、最温暖的支持者、顾问和照应者。及至三十年代末，李承晚很显然是领导了一场失败的事业，他的临时政府成员们转向抗日暴力攻击和游击战。有人甚至投奔北朝鲜人民军旗下，李承晚称之为共产党和异教徒；其他人则与共产党、中国共产党人合作。用那位友好的传记作者奥利弗的话来说。他谋求通过吸引西方的利益和善意来光复他那失去的国家。这个政策看来已经破产。他的领导权从来没有给那些他试图吸引的美国官员留下深刻的印象。年复一年，随着他的计划一无所获，他的追随者们开始四分五裂。甚至李承晚的朋友们都开始称他为顽固不化、难以对付的老头，死抱着生命狼藉的策略不放，还想捞取一些或明或暗的个人好处。第二次世界大战开始的时候，李承晚搬回华盛顿，住在俯瞰国家动物园的一所小房里。他在那里倾听着虎啸狮吼，有一种沮丧的同病相怜之感。珍珠港事件后不久，他拜访了国务院，要求远东事务主任斯坦利·霍恩·贝克承认他的临时政府是合法的朝鲜政权。关于对抗日本的老生常谈，肯定不再起作用了。欢贝克对他嘘声动喝，东拉西扯，最后干脆不予理睬，仿佛他是从大街上闲逛进来的一个老百姓。后来，助理国务卿阿道夫·博尔在一封拐弯抹角的正式信函中告诉李承晚，美国目前不打算承认那些卷入战争的国家的流亡集团所宣称的合法政府。总而言之。让我们先打赢这场战争，然后再解决政治问题。李承晚甚至失去了临时政府中多数人的支持。1942年，临时政府这这个、这个、这个临时政府是打双引号啊，临时政府投票罢免了他的总统职务，选举在中国政治避难的金九接替他。金九是一个温和派，他想成立一个由所有革命组织组成的代表大会，甚至包括共产主义的朝鲜民族革命党。1942年末，霍贝克唐突无礼的通知李承晚，国务院认为他在朝鲜国内完全没有知名度，临时政府也不过是一个流亡团体内部自行组织的、限制成员数量的俱乐部。李承晚显然不是美国政府喜欢的人。与此同时，朝鲜共产党人则在满洲的冰天雪地里埋头与日本人战斗。